0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 마치 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들을 땅을 기대업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 다니 목사님께서 행복의 열쇠라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다
1: 성지순례 은혜 가운데 잘 다녀왔습니다. 근데가 있는 동안에 내내 마음에 좀 부담이 있었어요. 그게 뭐냐면 예전에 기억하신지 모르겠지만 제가 설교할 때 성지순례를 갔다 오면 제 설교가 또 다른 차원으로 발전하게 될것 같습니다. 그랬는데 그 약속을 지킬 수 있을까 노심초사하느냐고 마음고생을 좀 했습니다. 진담입니다. 이번에 예루살렘 성지 순례를 다녀오면서 제가 설교가 얼마나 비약적으로 발전할지는 모르겠지만 제 개인적인 영적 여정과 목회에 있어서는 매우 중요한 변곡점을 맞이했다고 라제 개인적으로는 확신했습니다. 이스라엘을 경험한 것은 제게 각성과 그리고 아픔과 소망과 경의를 가져다 주는 놀라운 경험이었습니다. 어, 이스라엘을 다녀오신 분도 계실 것이 생각됩니다. 아, 그렇지만 이스라엘 제가 막상 경험해보니까 나라 전체가 하나의 박물관이라고 이야기할 수 있을 만큼 역사적으로 문화적으로 그리고 지형학적으로 상상을 초월하는 그야말로 하나의 보배와 같은 나라가 바로 이스라엘이라는 것을 말씀드릴 수 있겠습니다. 이번 성지 순례가 특별히 의미와 깊었던 것은 이번에 여행을 가야 했던 분이 김진산 박사라는 분입니다. 특별히 한국에서 제가 기억하기로는 열한기 하나 역대하를 지금 번역위원으로 들어가고 있는 구약학 박사입니다. 예루살렘에서 10년도 넘게 히브리 대학과 라비 대학에서 수학했고 그리고 구약학 박사가 되었습니다. 히브리어는 제가 생각할 때 한국 전체에서 가장 잘하는 사람이 아닌가 싶고요. 고대 근동 역사, 이스라엘 역사, 고고학의 투루 해박한 정통한 학자입니다. 그분의 해설을 통해서 이스라엘 성지 순례를 할수 있었다는 것은 그야말로 굉장한 축복이었습니다. 김진삼 박사와 제가 약속한 것이 내년도 4월에 한국에서 대학교에서 강의하고 있기 때문에 그 4월에 그 잠깐 브레이크 있는 기간에 저희 교회가 성지 순례를 왔을 때 그분이 다시 한번 여행을 가이드해 주기로 저희와 약속했습니다. 내년 4월에 이 자리에 계신 많은 성도님들께서도 예루살렘 성지순례를 기도하는 가운데 준비하셔서 같이 동행하면 참 좋을 것 같습니다. 이번 성지순례 여정 가운데 제 심장이 본격적으로 뛰기 시작한 것은 둘째 날이었습니다. 둘째 날 제가 성경으로만 대할 수 있었고 사진으로만 대할 수 있었던 갈릴리 호숫가 그리고 갈릴리 호숫가 산자락에 위치한 팔복교회를 방문했을 때부터 제 심장이 격하게 뛰기 시작했습니다. 팔복교회를 들어왔을 때 이번에 미주선교육의 중부지방의 동역자들과 더불어 같이 그곳에서 찬양을 올려드릴 때주체하기 어려운 그런 감동을 경험했습니다. 제가 셀러로폰으로 그때 찬양 드렸던 것의 일부를 녹화해 왔습니다. 다소 미흡하지만 같이 보시면서 그때의 감동을 같이 느낄 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 사진 한장 연이어 보여주시죠. 어, 조금 전에 저희가 차량되었던 팔복교회를 나오자마자 예갈릴리옷스입니다갈릴리옷스를 가보니까 그 맞은편 전체가 다 눈에 들어오더라고요. 그 예수님께서 배를 타고 건너편으로 가자 했을 때 사람들이 예수님께서 가시는 게다 보이는 거예요. 그래서 오병의 기적을 행하시고 예수께서 다시 건너편으로 가실 때 사람들이 예수를 따라서 계속 뛰어올 수 있는 것이 가능하구나라는 것을 제가 갈릴리오스 보면서 경험했습니다. 이 산자락 어딘가에서 주님께서 앉으셔서 산상수훈의 가르침을 가르치시곤 하셨습니다. 예수께서 앉으사 가르치셨다고 했을 때그 시제가 에우리스텐스가 아니라 임펄펙 시제가 사용되고 있는 것은 예수님께서 산에서 한 차례 가르치신 것이 아니라 예수께서 산에서 지속적으로 반복적으로 산상수훈의 가르침을 주셨기 때문입니다. 저는 지금 영상을 보면서도 가슴이 뜁니다. 여러분들께서 얼마나 이 영상을 통해서 가슴이 뛰는지 저는 모르겠습니다. 그렇지만 팔복교회에서 우리 사랑하는 중부지방의 교육자들 특별히 작은 교회를 섬기며 생존조차 위협받고 있는 목회적인 상황 속에서 좁은 길을 걸어오는 동료 교육자들과 같이 찬양을 드리면서 부디 이 자리에 있는 모든 목회자들이 한 사람도 나고 없이 끝까지 좁은 길다 달려갈 수 있게 해달라고 간절히 빌고 또 빌었습니다. 그래서 제가 팔복교회를 나오면서 이번에 교회로 돌아가게 되면 팔복에 대해서 강의하겠다고 제가 결정하게 된 것은 지극히 자연스러운 일이었습니다. 그러나 팔복을 주일에 한 차례 약 40분 안팎의 시간 동안에 그 내용을 전체를 강의한다는 것은 자연스러운 일이 아닙니다. 이것은 매우 무리한 일입니다. 그래서 오늘 설교의 목적은 팔복의 구체적인 내용들을 깊이 있게 강의하는 것이 아니라 팔복의 말씀을 전체적으로 간결하게 조망하는 것을 목표로 말씀을 증거하고자 합니다. 성도 여러분 산상수훈의 가르침은 예수 그리스도의 가르침의 본질입니다. 신앙인이 어떻게 살아야 되는지 믿음과 삶의 본질을 가르치고 있는 것이 산상수훈입니다. 그리고 산상수훈으로 들어가는 관문이 바로 마태복 5장 1절에서 12절을 차지하고 있는 우리 주 예수 그리스도의 팔복입니다. 산상수훈이 예수 그리스도의 가르침의 본질이라면 팔복은 산상수훈의 본질에 해당하는 것입니다. 그렇기 때문에 팔복은 우리 주 예수 그리스도의 가르침의 본질 중에 본질이라고 할수 있는 것입니다. 이 가르침 앞에 겸손하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 팔복 중에서 반복되고 있는 복이 있나니? 라는 말씀은 마카리오스라는 형용사입니다. 이 단어가 의미하는 바로서의 복은 우리에게 일어나는 어떤 사건과 변화에 의존하는 복이 결코 아니라는 것입니다. 환경이 가져다주는 복이나 환경이 빼앗아가는 복이 아니라 마카리오스의 이 축복은 환경을 초월하는 축복 그리고 세상적인 기준으로 보게 되면 세상 기준과 모순되고 충돌되는 축복입니다. 이 초월적인 축복이 우리에게 주어지게 된 것입니다. 심령이 가난한 자가 복이 있다라는 주님의 가르침은 이 팔복이 결코 만만치 않다는 것을 우리에게 암시합니다. 세상적인 기준으로 보면 팔복을 갖춘 사람은 박복한 사람이라고 할수 있습니다. 손색이 없습니다. 그러나 팔복은 그렇기 때문에 역설적인 축복이라고 할수 있는 것입니다. 팔복의 내용을 주의 있게 살피게 되면 어느 하나도 우리 개인의 소유와 성취와 관계된 것이 없다는 것을 우리는 주목하게 됩니다. 팔복의 사람이 된다는 것은 곧 우리 주 예수 그리스도의 성품을 갖춘다는 것이고 팔복의 삶을 살아간다는 것은 그리스도께서 걸어가신 길을 따라간다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도를 담고 예수 그리스도께서 걸으셨던 길을 걷는 것이 참된 축복이요, 행복이라는 것입니다. 이 사실을 진실로 받아들이고 계십니까? 참된 행복의 첫 번째 열쇠는 심령이 가난한 자가 되는 것입니다. 누가 보면 6장 20절은 좀더 충격적이고 적나라하게 표현하고 있습니다. 심령이라는 말을 빼고 있습니다. 가난한 자가 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 믿으십니까? 가난한 이라고번역때 헬라오는 푸토코스란 단어입니다. 이 단어는 다른 사람들과 비교해서 상대적으로 빈곤한 것을 나타내는 것이 아니라 완전히 파산한 절대적인 빈곤을 의미하는 것입니다. 완전히 파산하여 절대적으로 빈곤한 자는 복이 있다. 이것이 예수 그리스의 도 말씀입니다. 누가 보면 16장 20절에서는 거지 나사로를 이야기할 때 푸토코스 나사로라고 말하면서 이 푸토코스가 거지를 의미했고 마가음 12장에서는 두랩돈을 바쳤던 가난한 과부라고 했을 때그 과부를 묘사하는 가난함이 바로 푸토코스의 가난함입니다. 성도 여러분, 고대 헬라 사회에서 이 푸토코스는 신약성경 이전에는 한 차례도 긍정적인 의미로 사용된 적이 없는 그런 단어입니다. 매우 비참하고 수치스러운 가난함, 어느 누구도 흠마하지 않는 가난함, 그런 비참함을 가지고 있는 가난함, 그것이 푸토코스입니다. 그데 예수께서는 물론 아람어로 말씀하셨지만 심령이 가난한 자는 복이 있는 라고 경악스러운 가르침으로 이 팔복을 시작하셨던 것입니다. 성도 여러분, 이 말씀을 들었을 때 헬라인들이 얼마나 충격을 받았을까 하는 것을 상상하는 것은 어렵지 않습니다. 헬라인들만 심령이 가난한 자는 복이 있나니라는 말씀에서 충격을 받았겠습니까? 이 자리에 있는 우리 모두도 가난을 좋아하지 않습니다. 성도 여러분, 대부분의 사람들은 가난을 행복의 조건이라고 여기지 않습니다. 거의 그런 사람은 없을 것입니다. 대부분의 사람들은 가난을 행복을 방해하는 가장 위험한 적이라고 생각하고 있는 것이 엄연한 현실입니다. 성도 여러분, 이 자리에 어떤 성도님은 물질적으로 심각한, 곤란 가운데 처한 분이 계실 수 있다고 생각합니다 사업의 어려움을 겪고 계신 분이 계실 수 있습니다 빈곤의 직면에서 불면의 밤을 하얗게 세우고 있는 성도가 계실 수 있습니다 그분에게 그 눈물이 흐르는 성도에게 심령이 가난한 자는 복이 있나니라는 이 말씀을 전한다면 기대할 수 있는 것은 냉소밖에 는 없을 것입니다 그러나 성도 여러분 이것이 우리 주 예수 그리스의 가르침입니다 가난은 우리에게 불편을 가져다 줄수 있지만 결코 불행을 가져다 줄수 있는 것은 아닙니다. 만약에 내가 가난하기 때문에 나는 불행할 수밖에 없다고 생각하고 있다면 그것은 자신의 불행의 책임을 가난에 전가하는 매우 미성숙한 태도라는 것을 우리는 깨닫고 회개해야만 되는 것입니다. 성도 여러분 가난에 대해서 부끄러워하고 계신 성도 계십니까? 내 집에 다른 사람 초청하는 거 부담스러워 하실 만큼 가난하다고 여기십니까 성도 여러분 가난은 불명예스러운 것이 결코 아닙니다. 다만 그 가난이 게으름과 성급함과 어리석음과 잘못된 탐심으로 기인하는 것이라면 그 가난만이 불명예스러운 것입니다. 우리가 진심으로 수치스럽게 생각해야 되는 것은 물질의 가난함이 아니라 심령의 가난함이 없는 것을 수치스럽게 생각해야 되는 것입니다. 심령이 가난한 자는 누구입니까? 그것은 다른 사람들과의 비교를 통해서 가난을 느끼는 것이 아니라 거룩하시고 광대하신 하나님 앞에서 자신의 한계를 느끼며 나는 참으로 무가치하며 나는 참으로 무능력하며 나는 참으로 무의미하다는 것을 철저하게 깨닫고 자신의 소유나 지식이나 혈통이나 능력이나 자신의 도덕이나 여한 행동을 의지하지 않고 오직 하나님만을 의지하는 사람, 그 사람이 심령이 가난한 사람입니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 않함을 알게 하려 합니다. 성도 여러분, 이 자리에 있는 모두는 질그릇에 불과할 뿐입니다. 나는 질그릇에 불과할 뿐이고, 모든 능력은 여호와 하나님으로부터 말미암는다는 것을 진심으로 받아들이 성도는 겸손할 수밖에 없고 동시에 담대합니다. 심령이 가난한 성도만이 진심으로 오직 여호와 하나님께 영광을 올려드릴 수 있다는 것을 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 축원합니다 참된 행복의 두 번째 열쇠는 애통하는 자가 되어야 한다는 것입니다. 슬픔을 나타내는 성경 원어가 성경에 무려 9 가지가 등장합니다. 그만큼 슬픔은 얼굴을 달리하며 우리의 인생을 덮칩니다. 인간의 삶에 얼마나 다양한 슬픔들이 많은지 모릅니다. 오늘 본문에 나타나는 애통하는 자라고 했을 때 사용되고 있는 그리스어는 펜세오라는 단어입니다. 이 단어가 구약 성경을 헬라로 어 번역한 세프터아즈인드 70인역에 창세기 37장 34절에 야곱이 사랑하는 아들 요셉이 짐승에 찢겨서 죽었다는 것을 들었을 때 야곱이 창자가 끊어지고 뼈가 녹아내리는 애통을 표현한 것이 펜세우의 애통입니다. 그렇게 애통하는 자가 복이 있다니 이것이 주님의 가르침입니다. 정도 여러분, 요즘 현대인들은요. 조이란 말을 잘 사용하지 않고 fun이란 말을 사용합니다. 세상 사람들도 참된 기쁨은 찾기 어렵다는 것을 어느 정도 수긍한다고 생각해요. 세상 사람들이 f 을 쫓아요. 미국의 저명한 문화평론가 닐 포스트만이라는 사람이 미국 문화를 진단하면서 미국 문화는 오락을 즐기다가 죽음에 이르는 문화라고 정확하게 미국 문화를 총평했어요. 무엇이든지 재미가 있어야 된다. 이것이 이 시대의 이데올로기입니다. 이 이데올로기가 침투에 들어가지 않은 영역이 없어요. 종교조차 재미있어야 돼요. 설교조차 재미있어야 돼요. 재미가 없으면 듣질 않아요. 재미라는 이데올로기가 세상에 가득합니다. 무한정한 재미욕구. 이 욕구가 다스려지지는 않습니다. 이것이 여러분과 제가 속한 현대 문화의 위기의 본질입니다. 이것을 아셔야 됩니다. Boys be ambitious. 소년이여 야망을 가져라. 요즘 이런 말 애들한테 먹히지 않습니다. 소년이여 재미를 즐기라. 이게 먹히는 것입니다. 교육도 재미와 연관이 되어야 되는 것입니다. 성도 여러분. 우리의 삶이 황폐해지는 것은 재미가 없어서가 아니라 너무 재미거리가 많기 때문입니다. 이것이 우리의 문제입니다. 성도 여러분, 재미없는 것에 대해서 우리가 얼마나 무감각하고 그리고 관심이 없는지 몰라요. 이러한 문화적인 세태 속에 살아가는 현대인들에게 애통하는 자는 복이 있느니라는 가르침은 속이의 경일계입니다. 그러나 성도 여러분, 애통함이 회복되지 않으면 희망은 회복되지 않습니다. 여러분과 저의 눈에, 교회의 눈에 눈물이 회복되지 않으면 죽음밖에 없는 것입니다. 한국의 한 신학교가, 그 대학 교수란 사람이 견인 교수가 제가 아는 사람입니다. 저보다 세살 정도 아래입니다. 독일에서 신학 박사를 했어요. 어려운 시간 강사, 견인 강사, 견인 교수 하다가 상승하기 어려운 폐학질을 했습니다. 성도로는 눈물이 회복되지 않으면 신학자도 죽습니다. 쓰레기만 남습니다. 눈물이 흘러야 우리의 각막에 영양소와 산소가 공복이 되고 그리고 바이러스가 들어오면 물리칠 수 있는 항균작용을 일으키는 것입니다. 눈물이 없는 눈은 눈이 아닙니다. 먼저 우리는 자기 자신의 죄와 자기 자신의 고통에 대해서 눈물을 흘릴 수 있어야 됩니다. 하나님께서는 자신의 죄로 인해서 울고 자신의 고통으로 인해서 우는 눈물을 보시고 씻어주십니다. 죄로 인해서 회개에 눈물을 흘렸던 다윗의 눈물을 씻겨주셨고 아이를 낳지 못해서 고통 가운데 슬퍼하는 한나의 눈물도 씻겨주셨습니다. 죄로 인해서 회개하고 아픔으로 인해서 고통당함에 흘린 눈물을 하나님께서 기억하시고 슬픔이 변하여 춤이 되게 하신다고 약속하셨습니다. 또한 타인의 죄와 고통에 대해서 눈물을 흘릴 수 있어야 됩니다. 이 땅에 가득한 죄와 무너진 공예에 대해서 가슴을 찢으며 눈물을 흘리는 사람이 나와야 됩니다. 바사의 수상궁에서 느에미아는 떵떵거리며살수 있었습니다. 다른 사람들로부터 성공한 인생이라고 인정받으며 자기 인생, 자기 배를 위하여 얼마든지살수 있었습니다. 그렇지만 그는 몸은 바사의수상궁에 있었지만 그의 눈은 황폐한 예루살렘이 있었고 예루살렘의 황폐한 소식을 들었을 때 그는 슬퍼서 금식했고 기도했으며 삶을 기꺼이 헌신해서 바산궁을 떠났던 것입니다. 청도 여러분, 우리는 주님의 사랑에 눈물 흘려야 합니다. 주님의 사역을 감당하며 눈물 흘려야 됩니다. 누가 검7장에서 죄인이었던 여인, 그 여인은 아마 창녀였을 것입니다. 마음의 셈이 터져서 예수 그리스도의 발을 눈물로 다적실 만큼 그는 주님의 사랑에 감격하여 울었습니다. 언제 그렇게 울어보셨습니까? 사도행전 20장 31절에서 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 사도 바울은 눈물에 사도였습니다. 이 땅의 교육자들한테 회복되어야 되는 것은 전임 교수 자리가 아니라 눈물이 회복되어야 되는 것입니다. 눈물을 흘리며 실을 뿌리는 자는 기쁨으로 거두게 되리라. 이 말씀을 우리는 믿어야 합니다. 이 말씀을 믿을 뿐만 아니라 경험해야 합니다. 이것을 경험할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간주히 추원합니다. 참된 행복의 세 번째 열쇠는 온유한 자가 더야 한다는 것입니다. 많은 사람들이 온유하면 손해본다고 생각해요. 온유한 게 약하다고 생각해요. 교통사고 나면 소리부터 지르라는 얘기 저 많이 들었어요. 미국에 오니까. 욕은 미국말로 하면 실감이 잘안으니까 한국말로 욕하라고. 그러면 통한다고 그러도록 온유하면 손해본다고 생각해요. 온유하면 약한 것이라고 생각해요. 그러나 온유한 게 강한 것입니다. 그래서 온유한 자가 복이 있나니 땅을 차지할 것이라고 주님께서 말씀하셨습니다. 그런데 주님께서 원하시는 이 온유함은 태생적으로 성격 좋은 정도로 의미하는 것이 아닙니다. 이것은 사모하고 기도하고 훈련하면서 배워야 되는 우리 주 예수 그리스도의 성품입니다. 성령께서 빚어주시는 열매입니다. 성도 여러분, 이 자리에 날때부터 온순한 사람이 있을 거예요. 저는 날때부터 온순한 사람 아닙니다. 날때부터 온순한 사람이 있을 거예요. 근데 날때부터 온순해도 날때부터 성격 좋다고 해서 악을 악으로 갚지 않고 욕을 욕으로 갚지 않고 도리어 복을 빌어주며 살수 없습니다. 성경에서 얘기하는 온유함의 수준은 성격 좋은 거 가지고 될수 있는 수준이 아니에요. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 온유를 배울 수 있는 진정한 출처는 우리 주 예수 그리스도 한 분입니다. 온유함이라고 번역된 성경 언어가 프라우스란 단어입니다. 이프라우스란 단어는 야생의 짐승을 잘 훈련했을 때 사용되는 단어입니다. 성도 여러분 야생말을 길들여본 경험은 이 자리에 아무도 없습니다. 우리는 길들여진 말도 타는 것을 두려워해요. 이번에 성지순례 가면서 말을 탈 기회가 있었는데 제가 탈게요? 안 탈게요? 길들여진 말도 타기가 무섭더라고요. 길에 안들어진말 못합니다. 길에 안들어진 야생말, 성도 여러분 훈련시키다 보면 갈비뼈가 채워가지고 멍둥이 일쓰고 낭마하게 되면 크게 문제가 됩니다. 그리고 이 말들이 예고하고 똥을 쌉니까? 오줌을 쌉니까? 배설물에 온팡 몸이 젖게 일수해 그런 과정을 겪지 않으면 야생마를 길들일 수 없습니다. 우리 안에 이와 같은 야생마가 있다는 것입니다. 예수 그리스도로부터 온유를 배움으로 말미암아 훈련의 과정을 겨쳐야 우리는 잘 길들여진 말과 같이 우리의 죄된 화를 내는 본성들을 다스릴 수 있게 되는 것입니다. 성도 여러분, 그러나 우리가 온유를 배워야 하지만 우리가 온유를 배우면서 거룩한 분노를 나타내는 것을 버려서는 안 됩니다. 죄악된 분노는 버려야 되지만 거룩한 분노는 마땅히 나타내야 될줄 믿습니다. 우리가 지나친 분노라는 극단을 피하기 위해서 죄에 대해서 지나친 냉담을 나타내는 또 다른 극단에 빠지는 죄를 범해서는 안 되는 것입니다. 예수 그리스도께서는 온유하셨지만 죄에 대해서는 단호하셨고 예루살렘 성전을 뒤엎으신 만큼 예수 그리스도께서는 맹렬하게 죄에 대한 분노를 나타내셨습니다. 현대의 많은 그리스도인들이 여러분과 저를 포함해서 현대의 많은 그리스도인들의 문제는 죄에 대해서 아무런 분노도 나타나지 않는다는 사실입니다. 이것은 매우 비극적이고 위험한 것입니다. 우리는 매우 위험한 상태에 있습니다. 매우 위험합니다. 여와를 사랑하는 너여 악을 미워하라. 이것이 하나님의 말씀입니다. 여러분과 그리스도가 얼마나 가까운가 하는 것은 죄에 대해서 여러분이 그리스도와 같은 태도를 가지고 있는가 하는 것으로 가늠이 되는 것입니다. 죄에 대해서 그리스도와 같은 반응을 나타내야 하는 것은 그리스도인들의 거룩한 의무입니다. 만약에 우리가 죄된 현실에 대해서 반응하지 않고 침묵한다면 죄된 현실은 개선되지 않고 시간이 지나면 악화될 것입니다. 분노해야 할때 분노하지 않게 되면 죄를 묵인 하는 것이고 죄를 키우는 또 다른 죄악이라는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 불안해 여러분과 제가 사역하면서 가져야 되는 목표가 있어요. 교회에서 화안 내기, 교회에서 화안 내기, 사역하면서 화안 내기, 교회에서 사역하면서 화를 다스리지 못하면 마귀가 그 틈을 탑니다. 반드시 탑니다. 화를 내는 것 분노는 마귀가 가득 찬 트로이의 목마가 같은 것입니다. 이걸 기억하십시오. 트로이의 목마예요. 저를 한번 따라가세요. 교회에서 봉사하는 것보다 중요한 것은 화내지 않는 것이다. 성경말씀은 아니지만 아멘할 만한 얘기예요. 교회에서 봉사하는 것보다 중요한 것은 화내지 않는 것입니다. 올한의 성도 여러분, 목장과 부서에서 여러분 섬기실 때 그리고 여한 사역을 하실 때 성도 여러 화를 내지 않기 위해서 각별히 주의하십시오. 마귀가 틈을 타는 죄악된 분노가 아니라 마귀에게 타격을 가하는 거룩한 분노를 표현하는 온유한 성도와 교화될수 있기를 간절히 추원합니다 참된 행복의 네 번째 열쇠는 의의의 줄이고 목마른 자가 되어야 한다는 것입니다. 이스라엘 가니까요. 참 지형학적으로 풍성해요. 얼마나 광야가 넓고 황량한지 이루 말할 수가 없어요. 거기에 다니는 양들을 봤어요. 예수 그리스도 께그 나는 선한 목자니. 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 내어놓는다는 말이 실감이 되더라고요. 청도 여러분, 그 광야에서 이스라엘 백성들이 겪었던 배고픔과 목마름은 북미에 사는 여러분과 저는 모릅니다. 솔직히 인정해야 돼요. 이 목마름과 이 배고픔은 여러분과 저는 몰라요. 의에 줄이고 목마른 자란 복에 있는 이 말씀은 굶주려 죽어가는 사람이 음식을 강망하고 물이 없어 목이 타 죽어가는 사람이 한 방울의 물을 갈망하는 것처럼 의를 추구하는 자는 복이 있다는 뜻입니다. 이러한 갈망이 여러분과 저에게 있습니까? 이러한 갈망이 여러분과 저에게 회복되어야 되는 것입니다. 이것은 주님께서 우리에게 던지는 매서운 질문입니다. 너희들은 굶어 주워하는 사람처럼, 목이 타주워하는 사람처럼 디카이오순의 의에 대해서 갈망하고 있느냐? 매서운 질문입니다. 성도 여러분, 이 자리에 있는 어느 누구도 우리 자신의 의로 말미암아 하나님으로부터 구원받은 사람은 없습니다. 우리의 의의는 예수 그리스도로부터 온 것입니다. 그렇지만 우리는 전적인 은혜로 의롭다 인정을 받았지만 구원받은 하나님의 자녀는 의롭게 살아가야 되고 의롭게 살아갈 수 있도록 성령을 우리에게 부어주십니다. 여러분과 제가 의롭게 온전하게 의롭게 살아가지 못하고 있는 이유는 우리가 의롭게 살고자 하는 갈망이 부족하기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리가 의롭게 살아가지 못하는 것입니다. 고전 헬라어에서 배고프다, 목마르다 라고 번역되고 있는 이 동사는 헬라어 동사 가운데는 어떤 경우에는 목적어를 목적격으로 취하지 않고 소유격으로 취하는 경우가 있어요. 근데 배고프다 목마르다인 동사는 고전 헬라에서는 어소유격으로 목적격을 취합니다. 그런데 오늘 본문에서는 목적격, 텐 디카요스는 목적격으로 목적어를 취했어요. 이것은 무슨 뜻이냐면 부분적으로 의에 대해서 목마르고 배고픈 자는 복인 나이 뜻이 아니라 모든 의에 대해서 배고픔을 느끼며 목마름을 느끼는 자가 복인 나이 뜻입니다. 부분적으로 의에 대해서 갈망을 하는 것이 아니라 전체적이고 총체적인 의에 대해서 갈망하는 자가 복이 있나니 이것이 주님의 말씀입니다. 영국의 소설가 로버트 루이스 스티븐슨이라는 사람이 이런 말을 했어요. 나는 만물이 궁극적으로 선을 협력하여 선을 이루는 것을 믿습니다. 그런데 내가 만약 깨어나 보니 지옥이라 할지라도 나는 여전히 그것을 믿을 것입니다. 이렇게 말했어요. 모든 것이 협력해서 선을 이룰 것을 믿습니다. 그러나 내가 만약 눈을 떠서 깨어보니 지옥이라 할지라도 나는 그 말씀을 믿을 것입니다. 성도 여러분, 우리가 살고 있는 삶의 주변을 한번 보세요. 지옥입니까? 천국입니까? 아수라장입니다. 부당한 삶을 사랑하는 사람이 있는가 하면 부당한 삶을 강요받는 사람들도 많이 있어요. 얼마나 부조리가 많은 세상인지 모릅니다. 지옥같이 악합니다. 이 시대 속에서 정의를 맹렬하게 추구하며 그리고 그 정의를 평화의 형식을 통하여 실천하기 위해서 지혜롭게 그리고 자기 희생적으로 살아가는 사람, 그 사람이 복된 사람입니다. 그러한 사람이 너무나 필요한 것입니다. 무서로 여러분과 제가 그러한 사람 될수 있게 간절히 추원합니다. 참된 행복의 다섯 번째 열쇠는 긍일을 여기는 자가 복에 있다는 것입니다. 긍일이라는 말이 헤세드입니다 히브리 말로 헤세드고 그리스어로 엘레오스라는 단어입니다. 이 단어가 신구약 성경의 169에 나타나는데 이 용례 중에 무려 90% 이상이 하나님의 거룩한 성품을 나타냅니다. 하나님의 행동을 나타냅니다. 이 극률은 하나님의 넘치며 충실한 사랑과 자비를 의미하는 것입니다. 하나님의 사랑은 충실합니다. 주의 인자와 성실, 인자가 헤세드입니다. 인자란 말이 나올 때 성실한 말과 동행할 때가 많이 있어요. 주의 인자는 충실한 것입니다. 그러한 인자하심이 여러분을 지키겠다는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 하나님의 극률은 감정이 아니라 행동입니다. 요한복음 3장 16절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사로 끝나는 게 아니라 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 극률은 감정이 아니라 행동입니다. 그한 행동으로 말미암아 우리가 구원을 얻은 것입니다. 극률의 하나님의 전적인 은총을 통해서 내가 구원받았다는 것을 진심으로 받아내는 성도는 다른 사람들을 바라볼 때, 다른 사람들과 관계할 때그 사람 안으로 깊이 들어가서 그 사람의 눈으로 보고 그 사람의 마음으로 느끼고 그 사람의 생각으로 생각하는 것입니다. 이것이 긍률입니다긍률이 여기는 자는 자기 중심성을 완전히 깨뜨린 사람입니다. 자먼 3장 3절을 보면 이렇게 말합니다. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며내 마음판에 새기라 거기서 인자가 해세드니 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 인자와 진리는 반드시 결합해야 됩니다. 극률은 진리를 도외시해서는안 된다는 것입니다. 하나님의 진리와 무관하게 극률을 베푸는 것은 죄입니다. 아합이 그 죄를 범했습니다. 성도 여러분, 극률은 진리를 통해서 방향을 얻고 진리는 극률을 통해서 온기를 얻어야 됩니다. 극률하기도 어렵고 진실하기도 어렵습니다. 이두 가지를 결합시키는 것은 참으로 어려운 것입니다. 그러나 성도 여러분이 두 가지를 결합하는 것이 하나님의 뜻이고 그렇게 할수 있도록 성령을 우리에게 부어주신 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 극류를 얘기하면서 인류를 이야기하는 사람이 있어요. 그런데 주님께서 내 인류를 내 몸같이 사랑하러 가르치지 않으셨어요. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하러 가르치셨어요. 기독교인들이 요 인류 타령해요. 그리고 내 옆에 있는 이웃에 대해서 냉담하기로 말할 수없어 역겨운 것입니다. 내 이웃을 사랑하고 또 사랑하고 또 사랑함이 되면 그것이 인류에까지 확장되는 것입니다. 인류를 사랑하자고 열을 올리기 전에 이웃을 사랑하십시오. 이웃을 사랑하기 전에 성도를 사랑하십시오. 성도를 사랑하지 않으면서 어떻게 교회밖에 이웃을 사랑할 수 있으며 성도를 사랑하지 못하면서 어떻게 원수를 사랑합니까? 모쪼록 에트나타 는교회가 이웃사랑과 원수사랑의 전초기지가될수 있기를 간절히 추원하고요. 가장 사랑하기 어려운 성도를 사랑하기 이것이 여러분의 2016년도의 목표가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 참된 행복의 여섯 번째 열쇠는 마음이 청결한 자가 되는 것입니다. 카타로스라는 형용사입니다. 이것은 섞임이 없는, 흠이 없는, 이물질이 없는 이라는 형용사입니다. 물리적인 의미에 적용되는 형용사였어요. 그래서 아무것도 섞이지 않은 우유, 불순물이 들어가지 않은 포도주, 합금된 것이 없는 깨끗한 키질한 정돈된 곡식들을 얘기할 때 카타로스라는 단어가 사용됐습니다. 그런데 이 단어가 사람에게 적용돼서 마음이 청결한 자라고 했을 때는 그 의도나 그 동기가 이질적이고 불순한 요소가 없는 사람, 그 사람이 마음이 청결한 자입니다. 고대사회 비문을 보게 되면요. 비문에 카타로스라는 단어가 발견돼요. 이 사람은 정결한 사람이라는 거예요. 여러분의 삶은 뭘로 요약할 수 있겠어요? 카타로스. 안스르포스 카타로스. 성도 여러분, 정결한 사람이라고 요약될 수 있는 삶을 살아가십시오. 그런데 외적으로는 정결해 보이고 아름다워 보이고 관대해 보이고 자기 생적으로 보이는 사람이니 실제 그 속에는 그 모든 동기가 자기 만족 그리고 자기 사랑으로 비롯된 사람들이 있어요. 몸을 불사도록 내어주면서 사랑이 없이 그런 행동을 할수 있어요. 인간은 참 교묘하게 악합니다. 성도 여러분, 그러한 희생은 아무리 헌신적이라 할지라도 결국은 자기에게 영광을 올려드리는 또 다른 악입니다. 여러분, 이런 종교적인 위선을 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 여호와께서 내 아버지 다윗에게 이르시되, 내가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 내게 있는 것이 좋도다. 열왕기상 8장 18절의 말씀. 하나님께서 다윗에게 성전을 건축하는 것을 허락하지 않으셨어요. 그런데 성전 건축할 마음이 있는 것은 기뻐하셨어요. 이말씀참 기가 막힌 말씀 아니에요. 이런 마음이 있어야 됩니다. 이런 마음이 있어야 돼요. 그런데도 불구하고 주께서 원치 않으면 할수 있는 행동도 안한 거예요. 이게 다윗의 행동이에요. 할수 있는 행동을 안한 행동, 이것이 다윗의 가장 위대한 행동 가운데 하나입니다. 할수 있어도, 자기 희생적인 것이어도, 하나님의 이름을 위한 것이어도 주께서 원하는 것이 아니면 안 하는 것. 이 마음 이 마음 아실 수 있는 여러분과 저될수 간절히 바랍니다. 시편 기자가 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니 깰때 주의 형상으로 만족하리이다. 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니 깰때 주의 형상으로 만족하리이다. 우리는 언제 이런 소원을 좀 가져보겠어요. 저는 잠잘 때 꿈을 잘안 꿉니다. 기억을 잘 못하는 건지도 모르겠어요. 꿈을 안 꿔요. 근데 이번 성지순례에 갔을 땐 꿈을 꿨어요. 시차가 바뀌니까 온갖 잡다한 꿈을 꾸더라고요. 그때 마음이 좀 씁쓸했어요. 꿈 속에서도 주님과 만나야 되는데 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니깰때 주의 영상으로 만족하리이다. 사도바울이 고린도전 13장에 얘했던 것처럼 우리가 이 세상에 살면서 하나님의 얼굴을 구하는 것은 하나님을 보는 자는 죽습니다. 이 의미는 뭐라고 생각하세요? 성도 여러분 우리가 주의 얼굴을 구하는 것은 이 땅에서 주의 얼굴을 보는 것은 우리의 육안이 아니라 마음의 눈입니다. 우리가 이세상을 살면서 주의 얼굴을 보는 것은 힘이에요. 그러나 우리가 죽고 그리고 또 예수 그리스께 재림하시며 주의 얼굴을 대할 때는 그때는 얼굴과 얼굴을 대면해서 보게 될 것이고 지금 부분적으로 아나 그때는 전체적으로 알게 될 것입니다. 주의 얼굴을 보게 될 날을 소망 가운데 기다리신 모든 권속대 시에 쓰길 간절히 바랍니다. 기도는 주의 얼굴을 구하는 것이고 성도의 가장 큰 행복은 주의 얼굴을 보는 것입니다. 믿으시면 아멘하세요. 이 기도 이 행복 맛보실 수 있게 간절히 추원합니다. 참된 행복의 일곱 번째 열쇠는 화평케 하는 자가 되는 것입니다. 이번 이스라엘 여행 가운데서 최북단으로 올라간 것이 헐몬산이에요. 해발 거의 3,000m 되는 높은 산입니다. 이번에 갔는데 날씨가 얼마나 좋았는지 몰라요. 정말 블레싱이었어요. 조금 높은 곳에 가려니까 이스라엘 전체가 조망이 돼요. 그래서 헐몬산이 예루살렘에서도 보였어요. 멀리 하얀 게 보이더라고요. 그런데 헐몬산에막 도착을 했어요. 그런데 헐몬산하고 연결되는 산맥 가운데 이스라엘 레이다 기지가 거기다 있어가지고 시리아를 다 내려다보고 있더라고요. 그래서 거기에 내렸는데 갑자기 기관총 소리가 나고 눈앞에서 펑펑 하더니 폭탄이 터지는 거예요. 시리아 내전을 제가 눈으로 본 사람이에요. 눈앞에서 전쟁이 벌어져불 풀과 눈에 보이는 관망하신 자리에서. 얼마나 놀랐는지 몰라요. 유탄이라도 튈수 있을 정도의 지근거리였습니다. 이스라엘 군대가 그럴 경우는 소개하는데 빨리 그 자리를 떴어요. 마음이 무겁더라고요. 그 시대에서 탈출한 많은 난민들을 돕는 선교사로 이번에 또 가서 요르단에서 만났어요. 더 놀라운 일이 뭔지 아세요? 제가 묵었던 호텔에서 불과 1km도 안 되는 거리에서 테러가 일어났어요. 그 길을 아침에 6시에 교육자들과 더불어 일어나자마자 식사도 안 하고 골고다길을 올라갔어요. 비아돌로사라고 주님께 십자가 씻었던 길을 따라서 갔어요. 그런데 골고다언덕에딱 도착했는데 어찌 된 일인지 그 교회가 안에 무슨 미사가 있었는지 문이 닫혔어요. 다음 날은 제가 미국을 와야 된날에 그렇게는 못떠나겠더라고요 그래서 제가 다른 목사님들한테, 그래, 골고다는 가야 되지 않습니까? 다시 얘기했어요. 그래서 저녁 7시에 문을 닫아가지고 5시 한 반쯤에 얼마나 서둘러가지고 땅을 뻘뻘 흘리며 거길 갔어요. 그래서 예수 그리스도의 십자가 못 박혔던 그페인 자리, 죽으신 후에 누였던 자리, 그 자리를 보고서 돌아왔어요. 가슴이 뛰었어요. 그런데 더 정말 가슴 뛴 일은 그 길로 가는 길 위에 다마스커스 게이트가 있는데 거기에서 오후 2시에 테러가 있었는데 곳곳에 이스라엘 군인들과 경찰이 들 있습니다. 이 팔레스타인 남자 3명이 칼로 19살짜리 유대인 여경을 칼로 찔러서 한 사람이 죽고 한 사람이 중태인데 그세사람은그 자리에서 사살됐습니다. 제가 지나간 두 번이나 지난 그길위에서 그와 같은 살육이 벌어진 거예요. 저는 그와 같이 지근에서 전쟁이 벌어지고 지근에서 살인과 그리고 사살이 벌어진다는 것에 대해서 놀랐는데 더 놀란 것은 그 일이 골고다 가는 길 위에서 벌어졌다는 사실입니다. 주님께서 이 땅에 골고다 위로 오신 것은 화평을 가져다 주시기 위함입니다. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 이 주님께서 가져다 주신 평안은 전쟁이 멎거나 전쟁이 없는 상태를 얘기하는 정도가 아니라 완전한 평화, 완전한 복지, 완전한 행복입니다. 그것이 샬롬이고 그것이 에이레네입니다. 이것을 우리에게 가져다 주셨습니다. 이 평화를 가져다 주시기 위해서 주님께서 골고다에 달리셨는데 골고다로 가는 길에 그와 같은 사육이 벌어진 것입니다. 제 마음이 복잡하게 이루 말할 수가 없었어요. 예루살렘 성전에서, 성, 드라마 까 올드 시티가 사분이 돼 있어가지고 유대인 섹션, 크리스천 섹션, 무슬렘 섹션, 또 아르메니안 정교의 섹션, 섹션이 다나어있어요 유대인들, 에게 선교를 하는 제 고등학교 동창을 만났어요. 태권도 사범인데 월소독스 주의시 자식들 중에서 가출하는 사람들이 그렇게 많대요. 아이들이 언제 어느 순간에 테러에 노출되고 팔레스타인과 유대인들이 살을 섞고 살다 보니까 항상 긴장 상태라 애들이 그렇게 난폭하대요. 성도 여러분 우리는 평화의 도구로 부름받았습니다 세상 안에서 평화의 도구가 되도록 부름받았습니다 교회 안에서 평화의 도구가 되어야 되는 것은 마땅한 것입니다. 그러나 세상 안에서는 고사하고 교회 안에서도 여러분의 신앙생활 십수년, 수십년, 평생 동안 해오시면서 평화의 도구로 쓰이셨습니까? 분열의 도구로 쓰임받으셨습니까? 믿는 것들이 더 해. 이런 말, 얼마나 많이 되는지는 몰라요. 예수 믿는 것들이 더 해. 예수 믿는 것들이 더 써. 아닙니까? 예수 믿는 게더 하잖아요. 신학자가 더 하잖아요. 우리 교단, 목사의 신학자가 그랬다는 것 때문에 예루살렘 버스 속에서 한동안 말을 할 수가 없었어요 정말 더합니다 해도 해도 너무합니다 성도 여러분 주님께서 복대도 한 사람은 피스러버가 아니라 피스메이커라는 사실을 기억하십시오 우리가 신앙생활하면서 문제를 만들고 싶어 하지 않아요 불의에 대해서 는무이네요 평화를 사랑하는 사람은 문제를 회피합니다. 그러나 평화를 만드는 사람은 말할 때 말하고 행동할 때 행동합니다. 그래서 아픔을 겪어요. 그런데 피스러버는더큰 악을 만들 수 있는 소지가 많다는 것을 우리가 알아야 돼요. 우리는 피스메이커로 부른받았다는 것을 기억하십시오. 이 사람과는 도저히 안 돼. 이유가 너무 많아요. 100가지, 천가지 이유를 될수 있어요. 그런데 갈라서야 되는 이유가 100가지, 천가지가 돼도 갈라서서는 안 되는 한 가지 이유는 남아요. 주께서 갈라서는 것을 원치 않습니다. 그한 가지 이유는 남아요. 그한 가지 이유를 진지하게 받아들이십시오. 가정에서 그한 가지 이유를 지키십시오. 에트나타 성경의 교회가 그한 가지 이유를 지키는 교회가 될수 있게 간절히 바랍니다. 진리의 위배가 되지 않는 한, 성도 여러분, 이한 가지 이유를 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 참된 행복의 여덟 번째이자 마지막 열쇠는 의를 위하여 핍박을 받는 자가 되어야 된다는 것입니다. 우리 중에 핍박당한 사람이 있습니까? 핍박당하는 것을 누가 복이라고 생각합니까? 근데 핍박 당하는 것이 축복이라 주님께서 말씀하셨어요. 이거는 역설의 극치예요. 극단의 역설입니다. 그러나 예수님께서는 충격적일 만큼 정직하게 가르치셨어요. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 믿음을 받으리라. 이거는 성경시대에도 사실이고 우리가 살고 있는 이 시대에도 사실입니다. 그리고 북미에서도 이게 점점 사실이 되어가고 있어요. 증인이라는 말이 그리스도로 마르투스입니다. 근데 1세기에 증인이라는 말이 있었는데 1세기가 끝나기도 전에 이 증인이라는 말이 순교자라는 말과 같은 말이 됐어요. 그리스도의 증인은 그리스도를 위한 순교자가 된 거예요. 로마 시대에 엠퍼럴 워십이 있습니다. 이번에 갔던 곳 중에 가이사라 필립보, 내가 나를 사랑하느냐? 너희는 나를 누구라고 하느냐? 예수님께서 물으셨잖아요. 주는 그리스도 신이다. 그 장면에 가보니까 그 말씀을 전했을 법한 그 자리가 염소를 집어던지는 신전이고 로마 황제를 섬기는 신전이에요. 우상 덩어리더라고요. 그 산이. 거기에서 주님께서 물으신 거예요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 이 질문을 지금 여러분과 저에게 주님께서 던지시고 계신 거예요. 엠퍼러 월십은 어떻게 시작됐냐면 로마 황제 숭배를 시작하려고 했을 때 클라우디우스 황제가 자기를 위해서 속주에서 신전을 만든다고 했을 때 클라우디우스 황제가 펄쩍 뛰었어요. 그런 일을 하게 되면 원론에 반감을 싸고 사람들이 나에 대해서 비판할 것입니다. 그래서 황제 숭배를 거절했어요. 그런데 로마 제국이 계속 팽창되면서 여러 나라와 민족이 통합이 되고 그리고 언어와 문화가 섞이면서 이 제국을 일관되게 통치해야 될 통치인형이 필요했고 그것이 황제 숭배입니다. 그런데 여기서 또 하나 기억해야 될 것이 로마 사람들은 관용이 있었어요. 종교적으로 매우 관대했습니다. 이게 무슨 말인가 하면요. 딱한 가지를 요청했어요. 한 묶음의 향을 태우면서 가이사가 주이시다. 한마디만 하면 제국의 공공의 안녕과 질서를 파괴하지 않는 한 믿고 싶은 대로 믿어라. 이게 로마의 정책이에요. 그러나 한 가지가 요청된 거예요. 가이사가 주이시다. 그러면 로마시대 그리스도인들이 왜 죽은 거예요? 예배를 드릴 수가 없어서가 아니에요. 예배 드릴 수 있었어요. 지상에서 예배 드릴 수 있었어요. 그런데 왜 카타콤으로 간지 아세요? 가이사가 주이시다. 그 한마디를 할 수가 없기 때문입니다. 그 한마디를 할수 없기 때문에 카타콤으 들어왔고 그 한마디를 할수 없기 때문에 죽임을 당했어요. 십자가 달려 죽었고 십자가에 달려 죽는 것도 아쉽다고 생각해서 나무로 그 뼈를 다 부순 다음에 십자가에 박았고, 십자가에 박은 다음에는 기름칠을 해가지고 로마 거리를 밝히고, 심지어 사람을 자루에 넣어가지고 뱀을 집어넣어가지고 바다에 던지기도했어요 상상도 못할 바퀴를 통해서 순교했습니다. 왜요? 가이사는 주가 아니라 오직 그리스도 예수만 주이기 때문입니다. 주를 위해서 핍박을 피하는 것은 성도의 기쁨이 아니라 성도의 수치입니다. 영국의 메리 여왕이 있어요. 메리 여왕은 블러디 메리라는 별명을 가지고 있어요. 얼마나 기독교인들을박해했는지 몰라요. 혹독한 고문으로 유명한 여왕입니다. 토마스 크랜머 캔터베리 대주교가이 메리 여왕의 고문에 이 사람이 개신교와의 관계를 끊겠습니다. 나의 개혁신앙을 포기하겠습니다라고 서명해버렸어요. 그런데 이 토마스 크랜머 켄터베이 대주교가 화양을 직전에 두었을 때 1556년 3월 21일에 저가 회중들을 향해서 이렇게 연설했습니다. 나의 마음에 생각에 는 진리와 위배가 되지만 나의 손으로 쓴 것들 그리고 혹시나 나의 생명을 구하기 위해서 죽음의 공포 때문에 쓴 것들을 나는 이 시간 부인하며 단호하게 거부합니다. 나의 손이 먼저 죄를 범했기 때문에 나의 손이 먼저 형벌을 받아야 합니다. 만약 내가 화형을 당해야 된다면 나의 손이 가장 먼저 불에 태워질 것입니다. 그리고 토마스 크레머켄터버의대주가 실제 화형에 처해졌어요. 그가 얘기했던 것처럼 그는 불덩이로 자기 두 손을 집어넣었어요. 뭐라고 말하면 넣냐면 이것이 그 손입니다. 라고 말하면서 불덩이 속으로 손을 집어넣었어요. 한마디 소리도 지르지 않았어요. 동요하지는 않았어요. 주를 위한 핍박으로부터 도망하는 것이 아니라 주를 위해서 핍박을 당해야 될 자리가 있다면 당하는 것이 성도의 면류관입니다 이런 이야기를 설교한다고 제가 그렇게 살수 있는 건 아니에요. 그리스도를 정말 사랑해야 그렇게 살수 있습니다. 영국의 빅토리아 여행이, 여왕이 종교개혁과 좌한낙서가 죽었을 때 여기 하나님 밖에는 아무것도 두려워하지 않는 자가 여기 잠도로었다 하나님 밖에는 아무것도 두려워하지 않는 자가 여기 잠도로었다 성도 여러분, 증인의 삶은 하나님 밖에는 아무것도 두려워하지 않는 삶입니다. 신행생활이 왜 무기력하다고 생각하세요? 하나님은 두려워하지 않고 두려워하는 것이 지천이에요. 두려워하는 일, 두려워하는 사람이 얼마나 많은지 몰라 하나님을 두려워하는 만큼 다른 것을 두려워하지 않게 됩니다. 생명보다 소명이 귀중하다는 것을 진정으로 받아들이는 소명자는 주를 위해서 당하는 핍박에서 이상한 맛을 느껴요. 단맛이에요. 주를 위해서 당하는 핍박에 단맛이 있어요. 예수 그리스도를 믿으면서 주와 복음을 위해서 핍박을 당해야 된 자리에 한 번도 서보지 못했다면 이맛못본 것입니다. 이맛 보실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 설교 초두에 팔복에 대해서 전체적이고 간결한 조망을 얻고자 한다고 목표를 말씀드렸는데 실패한 것 같습니다. 간결하지 못했어요. 말씀을 뱉습니다. 우리 주님께서는 가난한 자, 애통한 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 극률이 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자, 의를 위하여 핍박을 받는 자가 복된 자이며 바로 이어지는 말씀 속에서 그러한 자가 세상의 소금이며 세상의 빛이다라고 말씀하셨어요. 진리입니다. 세상에서 들을 수 없는 가장 지독한 역설이에요. 팔복의 말씀을 제가 설교했다고 팔복을 제가 다 이해할 수 있겠습니까? 팔복의 말씀을 제가 얼마나 순종할 수 있다고 생각하십니까? 그러나 성도 여러분, 이 팔복은 매혹적입니다. 많은 믿음의 선진들이 이 팔복에 매료당했고 헬복의 삶을 살아갔어요. 청도님 오늘 이 아침에 여러분과 저는 물어야 됩니다. 얼마나 세상이 불확실한지 몰라요. 이불확실의길위에서 언제까지 서성거리실 것입니까? 어떤 길 위에 계십니까? 제가 갈릴리 바닷가를 배를 타고 동료 교육자들과 건너면서 선상에서 예배를 드렸어요. 예배를 드리면서 불렀던 찬양이 이 땅의 황마음을 보소서 했어황만 이스라엘 땅에서 이 땅의 땅에 황마음을 보소서라는 찬양은 남다르더라고요. 황만 땅에 이스라엘 뿐입니까? 아틀란타는 황마하지 않아요? 수소폭탄을 터뜨렸느니, 핵실험을 한다느니, 장거리 미사일을 쏘아붙이는 북한과 대치하고 있는 남한과 북한은 황마하지 않습니까? 황마하지 않은 땅이 도대체 어디입니까? 이 땅의 황마음을 보소서 이 찬양은 정말 우리가 간절한 마음으로 불러야 되는 찬양이고 여러분의 남은 인생이 부흥의 불씨가 되어야 됩니다. 애탄한다 섬기는 교회를 통해서 부흥의 불길이 붙어야 합니다. 그 불길은 탈목의 사람이 될때 붙습니다. 이 말씀을 진심으로 받아들이시고 그러한 사람이 될수 있는 축복이 여러분이 임할 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히
0: 추원합니다.